0: 네, 코로나19 이후 주식시장, 금융시장이 급속히 안정되는 건 좋은 일입니다만 부동산 시장이 특히 서울 강남 3구의 아파트 시장이 다시 정고점을 향해 치솟는 건 바람직한 일인가요? 아니죠. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 대부분의 사람들이 여전히 부동산을 주거의 개념이 아니라 투자의 개념으로 인식하고 있는 상황에서 시장이 기대할 수 있는 투자 수익률을 철저히 낮춰 줘야 합니다. 정책적으로 말이죠. 20억 원 아파트를 지금 사서 OECD 평균 보유세율 1% 적용하면 2천만 원씩 1년에 냅니다. 1년에 보유세 2천만 원 내면 5년에 1억 원살때취 등록세 사고 팔때 중개 수수료 감안하면 2억 원의 비용이 되죠. 자신이 직접 거주하지 않고 자신이 직접 거주하지 않고 세놓다가 팔아서 양도세가 시세차익의 50% 이상 이렇게 되면 별로 사실 먹을게 없습니다. 그래야 시장에 돈이 움직입니다. 아 부동산 틀렸다 하면서 수익률이 더 높은 곳으로 이동하게 될겁니다. 아파트를 투자의 개념으로 보는 사람들이 이래선 도저히 수익 내기 힘들겠다고 고개를 절레절레 흔들 정도는 돼야 부동산 시장을 정상화시킬 수 있습니다. 1가구 1주택 종합부동산세는 좀 감면해 주자고요. 그게 바로 똘똘한 한채 투자 전략을 부추기고 장기적으로는 다시 또 부동산 시장을 들쑤시게 할 정책입니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다.
1: 정확하고 유익한 정보만 전하겠습니다. 안 들으면 손해, 들으면 똑똑해지는 최경영의 경제 수오네 언제나
0: 핫한 부동산 이슈를 보다 넓고 깊게 살펴보는 이광수의 부동산 이야기 시간 미래세대의 이광수 수석 연구위원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네 안녕하십니까.
0: 오늘은 부동산 이야기만 하시지 않고 부부 이야기. <웃음> 부부 예. 이야기면 부동산과 부자 뭐 이런 어. 이야기를 준비해 주셨습니까?
1: 예, 예, 그 부동산 이야기 드리고요. 예. 그리고 부자들 이야기를 좀 드리려고 해요. 예. 어, 그들이 돈을 어떻게 벌고 그렇죠. 어, 그리고 그걸 통해서 사실은 저희가 배울 게 굉장히 많습니다. 특히 투자. 예. 예, 특히 최근처럼 이렇게 막 급변하는 시장 속에서는 원칙이 되게 중요하거든요. 예. 그런 원칙을 또 그런 투자를 통해서 부를 이룬 사람들한테서 배울 수 있기 때문에 그래서 렇죠그 저희가 부하 내동하지 않고 음. 투자의 원칙을 세우는데 여러분들이 좀 도움이 되셨으면 좋겠다라는 차원에서 제가 어, 앞으로 나올 때마다 한 명씩 선정해서 어, 좀 상세하게 그분들의 돈을 어떻게 벌었고 그리고 투자의 원칙은 뭐고 어. 최근에 또 세상을 어떻게 바라보는지 그런 얘기를 좀 드리려고 합니다.
0: 세계적인 부자들 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 예. 예, 예. 예. 꿈은 크게. 예. 꿈은 <웃음> 크게. 예. 아, 좋습니다. 예, 예. 그러면 일단 부동산 이야기부터. 네. 최근에 부동산이 뭐 오른다. 예. 뭐 이, 이런 이야기를 합니다. 네. 어떻게 보십니까?
1: 일단 최근에 변동성이 되게 커졌기 때문에요. 예. 저희가 굉장히 해석을 잘해야 됩니다. 음. 여러분들도. 그게 내집 마련이든 투자 목적이든. 예. 그래서 여러분 잘 보실런지 모르겠지만 일단 최 기자님한테 보여드리면 예. 이게 과거에 일종의 강남의 집값 한 단지를 선택해서 제가 전으로 찍어드린 건데요.
0: 실거래 가격 변화네요. 그렇습니다.
1: 그데 예. 보시면 어, 사실은 2008년부터 2013년까지 주택가격이 계속 빠졌다고 알고 계시잖아요
0: 2008년부터 2013년까지 계속 네. 주택가격이 네. 빠졌다고 라 사람들은 보통 일반적으로 생각하는데 그 그렇죠. 예?
1: 그런데 그게 실제로 저희가 들여다보면 굉장히 보시는 것처럼 변동폭이 컸어요 그러네요 굉장히 많이 빠졌다가 또 예? 갑자기 오르고 예? 갑자기 또 빠지고 근데 결론적으로는 빠졌죠
0: 그렇습니다. 네.
1: 예. 그렇죠. 그래서, 근데
0: 마지막 그래프가 지금 2013년에 머물러 있습니다. 그죠? 그렇습니다. 예.
1: 그래서 요 기간 동안 빠진 기간이었으니까.
0: 2006년부터 해서 2013년까지 지금 보여, 주고 있는데요. 네. 그렇습니다. 가장 고점 대비로 했을 때는 2007년이 가장 고점이었는데, 음. 그때로 대비해서 사선 그래프를 그려, 그려보면, 그냥 밑으로 쭉 내리막길이네요 그렇죠 그런데 예.
1: 그 와중에서 계속 경곡점이 있잖아요 그렇습니다 그런데 여기서 아주 재미있는 예. 에, 예를 들어서 투자들의 자 반응 음. 언론의 반응이 있다는 거죠 아, 무슨 재밌네요 이거 이렇게 빠졌다가 오를 때 예. 갑자기 급등한다고 해요 그렇죠 예. 예. 그래서 뭐 오늘 같은 뉴스가 나옵니다 어, 어다 회복했다 예. 이제는 바닥이다 음. 그래서 사람들이 이때 또 사죠 예 잠깐만요 근데 네. 지금 유튜브에서는 네. 네. 청취를 하시는 분들은
0: 보시기가 힘든데 유튜브에서는 표를 아주 잘 보실 수 있습니다 네. 라디오로 들으시는 분들은 나중에라도 유튜브로 한번 그러세요. 꼭 한번 네. 보시면 좋을 것 같고요 네, 좋습니다. 예 제가 중간중간에 계속 설명은 드릴게요
1: 네. 예 그래서 최 기자님이 이제 대신 이거를 보셨으면 좋겠습니다 이게
0: 아파트에 음. 대형 아파트 단지인 거죠. 그렇습니다.
1: 네, 아파... 검증이 가능한.
0: 검증이 가능한. 네. 그러니까 수천 가구 정도 있는 그렇죠. 그런 아파트. 강남구에 있는 이 아파트라는 곳에 그렇죠. 국토교통부가 어, 국토교통부에 신고한 실거래가격을 네. 점으로 다 표시를 해놓은 거예요.
1: 그렇습니다. 그렇죠? 그래서 일일이 네. 다 표시를 했어요. 음. 한 건마다. 그런데 네. 여기서 이제 중요하게 생각하는 게뭐 빠졌다 이런 얘기를 드리고 싶은 게 아니고요. 네. 이런 추세적 반응 속에서도 계속 사이클이 있다는 거죠. 그렇습니다. 잔 사이클이.
0: 근데 잔 사이클이라고 하기는 정말 쉽지 않은 <웃음> 게 왜냐하면 2006년도에 네. 시작점이 음. 8억 정도였거든요. 네. 근데 2007년도 정도 가면 12억까지 네. 올라갑니다. 네. 근데 그게 2008년도 초반에 가면 네. 뚝 떨어져가지고 7억까지 떨어져서 거래가 되는 게 보이고 있고요. 네, 네. 다시 2009년 후반기로 가니까 한 11억까지 다시 오르고 있습니다 그러니까 이게 정말 주식만큼의 가격 등락이 있군요 다이나믹하죠 다이나믹하네요 근데 제게 재미난 게요
1: 작은 그래프 여러분 제가 크게 가져올 걸 죄송한데 예. 작은 그래프가 더 재밌어요
0: 작은 그래프도 지금 유튜브로는 잘 보여요 네. 작은 예.
1: 그래프는 거래량입니다
0: 거래량이군요 근데 언제 예.
1: 증가하나요?
0: 아 이게 폭발적으로
1: 오를, 오를 때만 오를 때만 아. 그 그러니까 쉽게 말해서
0: 가격이 오를 때만 거래량이 네. 많이 증가하는군요 네.
1: 그게 이제는 결국에 원인과 네. 결과의 이유일 긴하지만 해석하는 차원에서 어떤 얘기가 되냐면 사람들은 오를 때 집을 산다는 거죠 그렇죠 그래서 바닥을 찍을 때를 바, 이렇게 떨어질 때는 사실 안 사고 예. 또 오르기 시작하면 야 이제 오른다 막 예. 이렇게 해서 또 급한 마음에 또 사는 거죠 근데 결론적으로 이 기간 동안 음. 거의 한어몇 년인가요? 2006년부터 2013년까지 예. 거의 집값은 오르지 않고 빠지기만 해, 했습니다. 결론적으로 결론적으로 네. 네. 예. 그래서 여러분, 그러니까 우리가 현실을 보실 때는요, 사실 이런 변화를 잘 읽으셨으면 좋겠다는 거죠. 예. 어 그리고 또 하나 뭐냐면 지표라든가 통계 수치, 시장에서 나오는 음. 뉴스 기사들을 다 우리가 필터를 할 필요가 있습니다.
0: 잘 필터해야 됩니다. 네, 정말. 정말. 예.
1: 그건 청뭐 기장님이 훨씬 더잘 아실 테니까 음. 그런데 그런 차원에서는 사실 오늘 최근에 이뤄지는 일들 그리고 자료들에 대해서 제가 분석을 좀 해드리려고 해요. 예. 그리고 그걸 통해서 저희가 주택에 대한 자료와 그리고 시장의 이런 조사 자료 예. 뭐 그리고 언론의 뉴스들을 어떻게 읽어야 되는지 예. 그런 얘기를 우선 좀드릴고자입니다 아, 예. 예.
0: 그러니까 거래량이 저렇게 작을 때는 급격하게 내려가는데 급격하게 내려갈 때 우리가 사실은 주식시장에서도 똑같은 아파트고 똑같은 주식이잖아요 그러면 가치가 똑같다라고 본다면 오히려 가격이 쌀때 자기가 만약 일가구 무주택자라면 그때는 사야 되는 거잖아요
1: 그럼요 예. 저희가 오, 계속 예. 강조하지만 뭐든 투자로 음. 보셨으면 좋겠다. 그렇죠. 근데 예. 저제이 이, 이 예. 말씀 하면, 그, 사실 뭐라고 하시는 분 있죠. 근데 <웃음> 저는 그래야 예. 세상이 더 좋아질 것 같아요. 그렇죠. 그런 예. 것들 모두 다 알아야. 다 알아야
0: 됩니다. 그렇죠? 예. 왜, 왜냐면. 아주 냉정해야 돼요. 그, 예. 그렇니다 예. 그렇습니다. 가장 큰 돈이 들어가는 거기 때문에. 그렇죠. 이왕 무주택자가 살려면 낮은 가격에 사는 게 좋지. 부자들 다주택자들이 그 아주 높은 가격에 처분하는 거를 무주택자나 소민들이 받아줄 필요는 없는 거거든요. 그렇습니다. 그런 시장이 돼버리면 또 큰일 납니다. 그렇습니다.
1: 그런데 예. 그게 계속 반복돼 왔으니까 예. 사실은 저희가 이런 아셔야 될건 알아야 된다. 그렇죠, 그리고 그렇죠. 대응해야 된다는 차원입니다. 예. 그래서 최근에 시장 상황을 재미있는 시장 상황들을 몇 가지 좀 말씀드릴게요. 예. 그걸 통해서 어떻게 읽어야 되는? 지첫 번째는 일단, 최근에 보시면, 뉴스들 보시면, 강남이 빠지다가 다 회복했다라는 뉴스가 눈에 띕니다. 네. 어, 이거에 한번 팩트, 일종의 팩트 체크를 그렇죠. 한번 해보죠. 예. 네. 어, 일단, 여기에서 모두 공통적으로 나누는 게 퍼센트지를 얘기를 해요. 예. 네. 어, 그러니까 뭐냐면, 어, 10% 빠지다가, 뭐한 11% 올랐다 10% 올랐다 뭐 이런 식으로 표현하는 거죠 그렇죠 그러면 합치면 사실 거의 빠지지도 않고 오히려 올랐다고 표현하는 거죠
0: 근데 가격은 꼭 그렇지는 않습니다 음.
1: (웃음) 예그 말씀을 (웃음) 아니 그러니까 이제
0: 가격으로 보면 어. 10%를 내렸을 때는 1억 원이 가량 10% 내렸으면 9천만 원이잖아요 그렇죠 10% 9천만 원에서 10% 올랐으면 9,900만 원밖에 안 되거든요 맞습니다
1: 예. 그게 그게 여러분 잘 보셔야 돼요. 그러니까 무슨 얘기냐면 이게 기준에 따라서 달라진다는 거예요. 제가 비근한 얘기를 한번 드려볼게요. 최 기자님 정확히 얘기하시는 하셨는데 조금 예. 더 쉬운 방법으로 예. 2007년도에 어떤 아파트가 5억 원이었습니다. 그런데 예. 2018년도에 6억 원을 올랐어요. 그렇죠. 1억 원 올랐어요. 1억 원 올랐어요. 그럼 20% 상승했죠. 20%
0: 상승했죠. 그다음에
1: 2019년도에 6억 원 아파트가 갑자기 8억 원으로 뛰었습니다.
0: 아이고야 예. 어,
1: 그래서 뭐 33% 상승한 거예요. 예. 합쳐서 연도별로. 아, 연도별로? 여, 연도. 우리는 항상 수치를 예. 볼때 연도별로 보시잖아요. 음, 연도 예. 근데 2020년도에 이 아파트가 5억 원으로 떨어졌습니다. 8억 원짜리가.
0: 8억 원짜리가? 네, 예. 그러면
1: 몇 프로가 하락한 거냐면 음. 38%가 하락한 거예요. 그러네요. 그런데 기준점이
0: 그 8억 원이니 그럼 예.
1: 2017년부터 연도별 증감률, 예. 상승하고 하락률을 더해 보면요. 예. 5억 원짜리가 지금 5억 원인데도 예. 이 아파트는 16% 상승한 걸로 나와요. 아. 쉽게, 실제로 통계가. 치, 그렇죠. 충격적이죠. 그러네요. 그래서 여러분 보시는 모든 지수들이나 음. 등락률이 마치 계속 오르는 것처럼 나오는 거예요.
0: 아, 그렇구나. 예.
1: 결국엔 기준점에 따라서 달라지는 거죠. 무슨 얘기냐면, 예. 1억, 1억에서 2, 1억이 2억 원짜리가 되면 100%가 상승한 거 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 예. 2억 원이 1억 원이 되냐면 50%가 빠진 거예요.
0: 그렇습니다. 이거 주식하시는 분들은 어. 너무 잘하실 거예요. 그런데 예.
1: 이게 집분 훨씬 더 커요. 예. 어, 등락폭이. 그런데 예. 이걸 더해주면 오를 때는 많이 오른 것처럼 나타나고 빠질 때는 음. 적게 빠진 것처럼 나타난다는 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 여러분 보시는 지금 전형적인 퍼센티지라는 음. 그리고 누적 수 주치라든가 더하기 방식의 이런 예. 어떤 등락률이 전부 다 이런 오류를 갖고 있다는 거죠. 아. 그래서 특히 지금 어떤 상황이냐면 주관으로 심지어 발표하잖아요. 주관 아파트 동향. 더 오류가 훨씬 더큰 거죠. 예. 예. 그런 상황 속에서
0: 주관 아파트 동향이라는 거를 발표하는 나라가 있는지를 모르겠어요. 없습니다. 정말 그거 신기해요. 예. 그러니까 상식적으로 봤을 때 그, 아파트 시장이라는 게 형성이 되려면 음. 어떤 일정한 거래가 되는 어떤 자치 구 정도 돼야 될 텐데, 네. 한, 뭐, 천 세대, 이천 세대 되는 아파트 단지에서 주간에 음. 한 주에 몇 건이나 거래되는지 한번 신문기사를 다시 한번 검색을 해보세요. 천 세대 되는 아파트 단지도 한 주에 한건 거래가 안될 때가 많습니다. 그렇습니다.
1: 예, 당연하죠. 그거. 음.
0: 그러니까 그걸 어떤 가격을 가지고 가격이라고 하는지를 잘 모르겠어요. 정말.
1: 그렇죠. 예. 그리고 여러분이 보시는 가격지수와 예. 여러 가지 시장 지표들이라고 말하는 게 음. 대표적으로 세 군데에서 발표하는데 예. 한국감정원 예. 이제 매주 목요일 날 발표하는 오늘 음. 발표했죠. KB국민은행 지수 예. 그리고 부동산 1, 리사에서 사설 기관이 하는 발표 지수가 있는데요. 예. 공통적인 조사 방식이 다 설문 조사입니다. 전화 조사고.
0: 이게 예, 저도 취재했었는데. <웃음> 전화 걸어서 취재 저이 하는 거예요. 근데 대상이 걸어서,
1: 누구냐면 부동산
0: 중개업소 사장님들. 그렇습니다. 예. 예. 근데 부동산 중개업소 사장님들은 이건 또 모집단에 또 문제가 있을 수 있는 게 우리가 이런 조사를 할 때도 이렇게 하면 안 되는데, 이미 표본 방식으로 되기는 하잖아요. 음. 근데 KB국민은행 같은 경우도 일종의 이제 서브스크라이브 방식인 거죠. 그러니까 KB국민은행에서 또는 한국감정원에서 뭐 월, 월에 가령 예를 들자면 한 10만원을 주고, 10만원을 주고 우리가 전화를 하면 받아주세요. 그리고 어떤 가격인지 알려 주세요. 이런 식의 어떤 그 가입자들이 있습니다. 중개업소. 근데 그 그런 중개업소 그 선정된 중개업소들은 대부분 다 대단지예요. 네, 네, 네. 대부분 다 대단지입니다. 그쵸, 그래서 그쵸. 그 대단지에서 실제로 거래가 안 일어났다고 하더라도 음. 중개업소의 사장님이 아, 그 지금 현재 그 시장 심리가 한 500만 원 정도 매도 효과가 올랐습니다. 천만 원 정도 매도 호가가 떨어졌습니다라고 하면 그게 가격이 되고 지수가 돼서 설문조사가 된다면 산출이 되더라고요.
1: 맞습니다. 그래서 중요한 게 뭐냐면 여러분이 보시는 그 주간 지표라든지 언론에서 나오는 지표들을 네. 좀 꼼꼼하고 잘 보실 필요가 있다는 거고요. 거기에서 휘둘리면 안 된다는 거죠. 음. 그래서 결론적으로 일단 첫 번째 지금 강남을 중심으로 해서는 고가 아파트는 숫자로 정확하게 말씀드려볼게요 예. 예를 들면 20억짜리 아파트가 17억 빠졌다가 예. 지금 18억으로 올랐습니다 예 그래서 지금 바닥 짚고 올랐다는 얘기를 하는데요 예. 특정
0: 단지를 지금 말씀하시는 거죠? 실거래가. 그러니까 평균적으로 그렇게 예.
1: 말씀하, 마, 말씀드릴 수 있고 그런데 여기에서 핵시...
0: 20억짜리가 17억 됐다가 18억이 됐다 그렇죠 그런데
1: 예. 여기서 핵심은 뭐냐면 음. 두 가지가 중요한데요 첫 번째는 뭐냐면 그렇게 올랐는데 음. 거래가 없습니다
0: 올랐는데 거래가 네. 없다.
1: 그데 호가로 조사했으니까 시장의 지수는 오른 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 호가를 반영하니까.
0: 왜냐하면 저 중개업소 사장님들한테 계속 주간 단위로 그렇게 전화를 돌리기 때문에 그분들은 또 응답을 해줘야 될 의무가 있어요.
1: 그렇죠. 예. 그리고 재미난 건 뭐냐면 그 호가에 반응하는 속도보다 음. 밑 그러니까 매물가에 반응한 속도가 느리다는 거죠. 예. 어, 그건 뭐냐면. 그, 떨어지는 거는 실거래가를 이야기 합니다.
0: 그렇죠. 예. <웃음>
1: 그래서 항상, 예. 항상 이 지수라는 게 상승하는 음. 그런 묘, 묘한, 그러니까 완전히 제가 보여드린 표하고는 다른 지수가 나타나는 거죠. 실제로 실제
0: 실거래가는 거고. 저렇게 이제 후행적으로, 굉장히 후행적으로 나타나는 거네요. 그렇죠. 그러니까. 그렇죠.
1: 예. 근데 저희는 여러분, 지수를 사시는 게 아니잖아요.
0: 예, 그렇죠. 그렇죠. 저희는
1: 실거래가를 사시는 거, 그 아파트를 사시는 거기 때문에 음. 사실 이런 어떤 본질적으로 아파트가 얼마에 거래되고 지금의 어떤 가격이 형성되고 있는가가 더 중요한 겁니다. 그렇죠. 그리고 그러면 이제 근원적인 이유가 뭐냐, 고가 아파트가. 지금 이렇게 가격 등락폭이 많이 빠졌다가 오르는 이유는 뭐느냐.
0: 코로나19 이후에. 그렇습니다.
1: 그건 뭐냐 면 사실 코로나19에 대한 심리적 영향도 좀 있었지만 음. 이제 상반기까지 다주택자를 중심으로 해서 고가 아파트에 중과세 완화 규정이 있었잖아요. 6월까지. 6월까지 그랬죠. 팔면. 예. 그래서 좀급매물이 많이 나왔던 거예요. 음. 근데 거의 다 팔리고 나니까 급매물이 많이 줄어들고 급매물이 줄어드니까 호가가 올라간 거죠. 아. 그래서 여기서 우리가 읽을 건 뭐냐면 음. 자 고가 아파트를 움직이는 지금 주체는 매물이라는 겁니다. 음. 제가 계속 강조하지만. 음. 그래서 지금 수요가 있어서 아까 kbs 뉴스도 아주 비상적으로 들으시면 수요가 있어서 오른 것처럼 나타나지만 음. 매물이 줄어서 올랐다는 표현이 정확합니다. 고가 아파트는.
0: 그러면 이거를 확인을 하려면 정말 오른 건지 확인하려면 지금 매도가 올라 있는 그 매도가를 받아주는지 안 받아주는지 중요하죠 그걸 7, 8월 정도에 확인을 해봐야 되겠네요 그렇죠
1: 중요하죠 그리고 이제는 실거래가 신고 기간이 1개월로 줄었기 때문에 훨씬 더 음. 빠른 게 어, 책증 알수 있고요 그렇죠 그런 차원에서 이게 과연 아, 메모리가 확 줄었는데 당연히 파는 입장에서는 호가 올리잖아요 그렇죠 누가 낮추는 사람이 어디 있어요 그렇죠 어 이따도 말씀드리겠지만 통계에 속지 않으시려면 어. 이성적인 생각만 일단 하시면 돼요
0: 그니까, 매도자 입장에서는 자, 6월까지, 6월 말까지 다주, 다주택자가 세금 혜택이 있어서 금매물이 그 많이 나왔다. 근데 많이 빠졌다. 음. 코로나19까지 겹쳐가지고. 그런데 그 매물들이 다 밑에서 소화가 됐다. 그런데 나는 이 사람은 이제 소유자 입장에서는 아, 나는 급할 거 없어. 일단은 올려, 올려놓고 볼 거야. 그 그렇죠. 근데 그거를 샀는지 안 샀는지는 아직 모른다 그렇죠
1: 그런데 예. 이제 여기서 전망이 예측이 필요한 거잖아요 음. 해석만 중요한 게 아니고 저기 예측해야 되는데 예. 제가 계속 얘기 말씀드리지만 고가의 투자나 투기 수요는 지금 시장이 거의 사라졌다 아. 어... 대출도 안 되고 예. 수익률도 떨어지고 보유세가 크기 때문에 예. 그리고 향후에 정책이 불확실성이 크잖아요 그렇죠 자 그런 상황 속에서 수요자는 없는데 호가를 올렸으니까 음. 사실 이게 거래되지 않을 겁니다
0: 근데 이게 만약에 거래되면 실수요가 그 가격에 있는 것이고 그렇죠. 예, 그러면 이제 18월 달에 가서 아 상황은 이렇다라고 우리가 분석을 해주면 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠?
1: 저희가 예측하는데 예. 음. 여기에서 이 가격에 실, 실거래가가 형성되기 굉장히 힘들 거고 음. 수요가 없기 때문에.
0: 예측은 그거 받아주기 힘들다 그렇죠. 이렇게 생각하시는 거군요. 그런데 예.
1: 그렇게 되면 어떻게 되면 다시 효과를 낮추게 되겠죠. 그렇겠죠. 그러면 어자 어, 어, 뭐 이게 변화하는 차원에서는 올해 어쩌면 저점을 밑으로 더 뚫을 수도 있다 그냥 그 가격이 그... 안 팔릴 수 있으니까 그렇죠 예.
0: 그거는 또몇 개월도 걸리겠죠 그렇죠 예.
1: 제가 보셨듯이 그래서 실질 세계에는 계속 이런 변동이 있는 겁니다 예. 대신 변동하면서 이렇게 되는 거죠
0: 집을 사실 어지간히 급한 사람 아니면 오늘 당장 뭐한달 이내 이렇게 팔지는 않거든요 그렇습니다 예. 대부분은 그렇습니다. 다 자기의 어떤 긴그 장기적인 어떤 인생 계획에 따라서, 그렇습니다. 아, 뭐, 한 1년 정도 앞두고, 그렇습니다. 팔아볼까? 뭐, 그렇습니다. 이렇게 되는 거거든요.
1: 그래서 최 기자님 말씀하신 예. 것처럼, 파는 사람은 급하지 않은데, 살 사람도 급할 필요가 없다는 거예요. 음. 제가 계속 강조하는데.
0: 살 사람도 급할 필요가 없다. 지금은 그렇죠. 이제. 예. 예. 지금
1: 그리고 시장 상황 속에서는. 예. 그래서 이제 이게 고가 아파트 시장이 형성된 현재 상황. 음. 그리고 제가 생각하기에는, 시장을 구성하고 움직이는 이유다 예. 그리고 우리가 이런 지표나 이런 것도 조심스럽게 봐야 된다는 겁니다 거래량은 어떻습니까? 거래량은? 아까 말씀하신 대로 거래량은
0: 그뭐 거래량이 막다 회복됐다 이런 식으로 이야기하는 분들도 있던데
1: 사실 말 말씀드리면 올해 예. 1분기 거래량에 서울 음. 거래량의 실거래량을 측정해 보면요 어, 지난해 1분기보다 엄청나게 많이 증가했습니다.
0: 어, 예.
1: 네, 왜냐하면 어, 지난해 1분기 같은 경우에 거래량이 크게 감소했거든요. 예. 그래서 어, 올해 어, 작년에 1분기가 아, 올해 작년 작년의 1분기가 서울의 아파트 거래량이 3,800호 정도 거래됐습니다.
0: 아, 작년에요? 네.
1: 그데 예. 올해 갑자기 1분기에 2만 건으로 증가한 어... 거예요.
0: 오휴 그럼 뭐, 한 6배, 그렇죠. 7배 증가됐네요. 근데 예. 근데,
1: 아까처럼 지수나 효가를 조사하는 거는 그 잘못할 수 있죠. 왜냐면은 하 어. 시장 상황을 잘못 얘기할 수도 있고, 그거를 예. 모집하는데 오류가 날수 있는데, 근데 그렇죠. 거래량은 불가능합니다. 그죠? 석일 어, 수가 없어요. 속일 수도 예. 없죠. 그래서 이런 차원에서는 그래서 지금 작년 1분기보다 올해 올해 1분기가 음. 엄청나게 거래량이 많이 늘어났으니까, 예. 시장이 좋다. 시장이 좋다라는 얘기를 하시는데 하시는 분들도 있어요. 그렇죠. 예. 여기서 이제는 또좀 고민할 필요가 두 가지 정도 있는데요. 예. 첫 번째는 전년 동기하고 아파트 거래량을 비교하는 가장 큰 이유는 한국의 주택 거래 아주 특수성이 시즌널 그러니까 계절성이 있기 때문에 분기별로 구별, 어, 구별할 수밖에 없죠. 봄학기,
0: 가을학기, 그렇죠 예. 봄철,
1: 이사철, 예. 가을철, 이사철. 예. 그래서 항상. 전월 동기대비 비교했어요. 그런데 렇죠 최근 4년 동안 굉장히 특수한 모습에 거래량이 나타났는데요. 어, 예. 이제 비수기가 없습니다.
0: 아 요새 비수기가 없어요? 네. 아무 때나 이사를 하는구나. 그렇습니다. 예.
1: 2019년도에 거래량이 가장 많이 증가한 건 겨울이었어요.
0: 아 겨울에 추, 추울 때 막.
1: <웃음> 예, 4분기 예, 때.
0: 엄동설하네. 그렇죠. 이사를 많이 했군요. 예 반대로 예.
1: 그렇게 되면 2018년도 4분기에 증가했냐. 예. 2018년도 4분기에는 엄청나게 감소합니다. 이게 왜 그러는 거죠? 그 이유는 뭐냐면 예. 집을 볼때 지금 사람들이 거주 목적으로 보지 않고 투자 목적으로 보기 때문에 계절성이 음. 없어진 거예요. 아, 내가 살 집을 볼 때는 계절을 보고 입학도 보면서 학교도 그렇죠, 보면서 그렇죠. 이렇게 이사를 가시고 이런 것들이 주류가 있다면 예. 최근 5년 들어서 그 4년 5년 동안에 한국 주택시장의 변동성을 이끈 건 투자나 투기 목적이었기 때문에 언제나 살수 있었던 거죠. 그 투자, 내가 투기로 사는데 주식 투자 하시는데 겨울이든지 여름이든지 뭐, 뭔 상관이 있으세요? 그렇죠. 그래서 예. 주택시장이 투자와 투기화 되면서 시즈널리티, 일종의 계절성이 없어져서 음. 전원 동기 대비해서 비교하는 건 무의미해졌다. 어어. 지금 거래량을 비교하는 건 가장 중요한 게 뭐냐면 흐름입니다. 추세. 예. 즉, 전월 대비. 음. 전월 대비. 예. 전분기 대비가 굉장히 중요해요. 예. 그런 차원에서 2019년 4분기 주택 거래량은 무려 3만 6천 가구였어요. 3만 6천 가구? 네. 예. 그러니까 올해 1분기 전. 예. 그러니까 작년 겨울에 엄청나게 많이 거래된 거예요. 그랬군요. 그러다가 올해 1분기에 2만 가구로 줄었으니까 50%가 준 거잖아요. 예. 거의 43%. 예. 그러니까 지금 거래량은 저는 줄었다고 판단하는 겁니다.
0: 오히려? 그렇습니다. 예.
1: 그래서 2분기 때는 더줄수 있는 거죠.
0: 그럼 지난해 그 같은 동기 때 그렇게 3,800 건밖에 안 됐던 이유는 네. 다른 어떤 정책적인 요인이나 정책
1: 요인이 컸죠. 아 그런 어. 게 있었습니까? 913 대책 이후로. 아913 어.
0: 대책 이후로. 대출
1: 규제가 강화되고 보유세 특히 규제가 강화되면서 예. 갑자기 시장이 확 얼어붙거든요. 예. 어 그래서 4분기 때는 확 증가한 다음에 1분기 때확 쪼그라들어요. 아
0: 그렇군요. 그래서
1: 예. 집을 투자나 투기 목적으로 하니까 갑자기 정책이 나와지면 거래를 안 하는 거예요.
0: 그러, 그렇게 되네요. 거기다 있 대출 규제하니까 뭐 어디서 돈 빌려서 투자할 수도 없고. 그렇습니다. 예. 그러다
1: 보니까 이런 것들이 반복돼서 저희가 거래량을 보실 때는 전월 전분기가 더 의미가 있다라는 생각을 가지고 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 그리고 또 하나 예. 뭐냐면 재밌는 현상이 지금 일어나고 있는데요. 음. 그 6억 9억 이하 특히 6억 이하의 아파트 서울의 아파트들이 지금 가격상승세가 굉장히 크거든요. 그렇죠. 그 예. 이유는 직관적인 이유에 대출이 가능하기 때문이에요.
0: 6억 이하는 대출 가능하죠? 그렇죠? 특히 예.
1: 뭐냐면 보금자리론이라고 그래서 예. 심지어 70% 이상을 대출해 줍니다. 아, 집값에. 예. 예. 예.
0: 그럼 6억 이하면 6억이라고 쳐도 4억 원 정도를 대출해 줍니다. 그런데 물론 3억이라는
1: 예. 한도가 있는데요. 예. 중요한 건 근데 금리도 2%대예요.
0: 아, 금리도 낮고.
1: 네. 예. 그러니까 뭐냐면 그렇게 작은 아파트를 투자나 일 주택자도 사실은 살수 있거든요. 그러네요. 어, 그래서 갑자기 그 작은 아 그러니까 금액이 낮은 아파트에 아 이거는 일 주택자도 살수 있어요. 그렇습니다. 원 이하는 그렇습니다. 그 보금자리론도 받을 수 있어요. 아 그렇게 네. 되는군요. 물론 처분 조건이 2년 안에 들어가긴 하지만.
0: 그 다음에 무슨 뭐 소득이 얼마 이상은 안 된다 뭐 이런 게 있겠죠. 그렇습니다. 예. 평균
1: 한 8,500만 원 정도, 정도 규제니까 사실은 부부 합산 소득이 네 그러니까 예. 한 30대. 중반 후반 계신 분들의 가게가 음. 혼자 버시거나 맞벌이어도 예. 그 안에 들어올 가능성이 크거든요. 그런데 그렇죠. 이런 분들이 예. 그래서 그런 어떤 중저가의 아파트를 사기 시작해서 가격이 오르는데, 음. 근데 그런 아파트가 수가 훨씬 많잖아요. 그렇죠. 그래서 마치 거래량이 많은 것처럼 나오고 있습니다. 아, 그렇구나. 그리고 또 예. 하나 여기서 가격의 변동성도 재밌는데요. 예. 서울의 집값이 올랐다고 해요. 예. 오히려. 음. 그런데 이거는 재민 현상이 예를 들어서 3억짜리 아파트가 1000만원 음. 오르면, 음. 예. 네. 그러면은, 얼마입니까? 아 그러니까 3 0 그냥 쉽게 말 하면 예. 3000만원 올랐다고 하죠. 예, 10% 올랐어요. 그 10% 예. 오른 거죠. 엄청나게 예. 오른 거죠. 예. 근데 금액은 3000만원인데. 그렇죠. 근데 10억짜리 아파트가 3000만원 오른 건 3% 오른 거잖아요. 예. 예. 근데 이 개별 아파트의 상승률을 도해서 시장의 상승률을 구해내거든요.
0: 그렇게 됩니까? 네. 예.
1: 그게 바로 일종의 산술평균을 가져가는데. 산술평균으로 가져가는 거예 그렇죠. 그렇게 되면 어떤 현상이 비로어지냐면 음. 가격이 낮은 아파트의 상승, 상승률이 높으니까 마치 예. 시장은 폭등한 것처럼 나타나요.
0: 그러네요. 그래서 예.
1: 전문가들 갑자기 코로나도 상관없고 서울 주택 아파트 가격이 10% 올랐다는 거예요.
0: 아... <웃음> 이 일종의 이제 주식시장으로 비유를 하자면 코스닥에 가격이 싼 종목들이 굉장히 많이 올랐고, 그리고 거래소에 삼성전자 같은 종목이 거의 오르지 않았는데, 음. 그것을 산술평균해서 전체적으로 지수가 이만큼이나 올랐다 이렇게 그냥 말을 해버리는 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 예. 부동산 시, 아니 주식시장 같은 경우에 삼성전자 지수의 가중 음. 가중치가
0: 그래서 있거든요. 그래서 쉽게 말하면 예.
1: 모든 주식을 시가총액을 합산해서 그렇습니다. 시가총액이 얼마나 올랐는지를 예. 계산해낼 수 있는데 예. 집값은 그렇게 하지 않습니다. 그렇군요. 그래서 어떻게 예. 되냐면 강남 집값은 많이 올랐으니까 조금 빠진니까 하락률이 낮잖아요. 그렇죠. 뭐 예. 1억 빠져도 사실은 별로 안 되잖아요.
0: 막 20억짜리가 1억 빠졌으면 얼마 안 되는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 근데 갑자기 하락률은 예. 갑자기 근데 막 3억, 억 5억짜리, 5억짜리 아파트가 5천만 원 올라도 1 0센트예요 여기는
0: 정말... 0.5% 빠지는 거고요. 그렇죠. 그럼두 예.
1: 2개를 합쳐지면 서울 아파트는 마치 8%, 9%가 상승한 것처럼 나온다는 거죠.
0: 야, 이 산술 평균으로 계산하는 건좀 문제가 있다. 그렇죠. 근데 이게 한계가
1: 있는 겁니다. 예. 그래서 어쨌든 이런 것들 때문에 우리가 단순히 지표를 보고 수익률을 보면서 음. 여러분들의 판단을 하시고 어, 시장 지금 난리 났네. 예. 엄청나게 오르네. 누가 빠진다는 거야. 바보들 음. 아냐? 이렇게 판단하시면 안 된다는 거죠. 음. 어. 그래서 좀 합리적인 판단을 하셔야 됩니다. 합리적인
0: 판단을 하기 위해서 통계를 그럼 어떻게 봐야 되는 것첫
1: 번째는 네. 가장 중요한 게 여러분도 이제 투자하시는 입장에서 그게 주식이든 부동산이든 통계 출처를 정확하게 아실 필요가 있어요. 통계 출처. 네. 예. 그래서 통계를 어떤 방식으로 추출해내는지 음. 단순하게 뭐 한국 감정원이었다고 해서 신뢰를 갖지 않는 게 아니라 감정 예. 감정원은 어떤 방식을 통해서 산출하는지. 맞습니다. 네, 그래서 예. 어 그런 방식에 대해서 이게 합리적인지 그리고 음. 이게 과연 내가 원하는 아파트, 내가 사는 집하고 연결이 되는지를 검토해볼 필요가 있고요. 예. 이게 결국엔 통계 출처하고 조사의 방법이 이제 연관돼 있는 거죠. 예. 두 번째는 뭐냐면 중요한 게 뭐냐면 이게 항상 지표를 다루는 입장에서 그거를 자의적으로 해석하다 보니까 음. 쟁점을 바꿉니다.
0: 쟁점을 바꾼다. 네,
1: 음. 어느 순간은 유리하게 거래량을 얘기하다가
0: 언론이 그렇죠, 언론이. 그러다
1: 갑자기 거래량도 전분기하고 비교하다가 음. 전년동기하고 비교하고 그러다 안 되면 3년 평균, 그다음에 안 되면 10년 평균으로 얘기해버려요.
0: 언제나 올랐으면 하는 그 바람을. <웃음>
1: <웃음> 이거는 사실은 하락한다는 사람도 마찬가지예요. 예. 그래서 그런 차원에서는 저희가 어. 이 지표의 일관성을 가져갈 필요가 있고 아까처럼 과연 이 지표가 우리가 시장을 판단하기에 적절한 지표인지 음. 엄, 엄격한 그런 생각을 하셔야 됩니다. 예. 그리고 이거는 정말 전 제일 중요하다고 보는데요. 여러분들의 상식에 한번 이런 뉴스나 통계자료를 한번 대입시켜 보세요. 상식적으로 보자. 네. 예. 여러분 지금 코로나 때문에 실업자 늘은가 하고막 난리난다고 는데 집값이 왜 오를까요? 음. 상식적입니까? 네. 네. 자, 그러면서 네. 한번 의문을 가져보자는 네. 거예요. 예, 네. 그런 차원에서는 이 음. 통계의 오류, 통계 때문에 여러분 중대한 실수를 하고 잘못된 결정을 내리는데 이런 음. 기준을 통해서 여러분 좀 가릴 필요가 있다는 생각을 해봅니다.
0: 예, 네. 부자 이야기로 들어가기 전에 네. 질문들이 (2개) 와 있습니다 (4351님) 많이 와 있는데 사실은 예 시간이 없어서 (4351님) 지금도 규제가 있는데 전년보다 거래량이 많은 이유는 이거는 아까 살짝 말씀하신 것 같은데 음. 아무래도 그 (6월) 말까지 다주택자 네. 예. 매물을 내놔야 되는 그런 상황 때문에. 그렇죠. 예. 그렇죠? 그리고 매물이
1: 나왔고, 음. 그리고 거래량이 많다는 또 기준을 고민하셔야 된다. 예. 그러니까 전분기하고 비교하면 오히려 많이 줄었다. 예. 42% 감소한 거니까요. 예.
0: 손경인님은 정말 집 사기 어렵네요. 이사 다니기도 힘들고, 부동산 말은 믿기 힘든데, 일단 은 합리적인 판단하기가 어렵습니다. 언제쯤 사야 할까요? 정말 <웃음> 언제쯤 사야할까요 이 전망 이런 거 물어보면 정말 힘들어요
1: 사실은 힘든데 예. 저희는 해야죠 예. 어 그게 저희의 음. 여러분 저희가 존재하는 이유고 예. 저는 사실은 과거의 설명보다도 예측이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다 예. 그래서 몇번 사실은 제가 말씀드렸는데요 그 기간의 문제는 아니고 음. 어 저희가 이거를 알 수가 있다. 뭐냐면 가격이 하락하는데 거래량이 회복할 때가 여러분 음. 집사기에 가장 좋으실 때다.
0: 가격이 하락하는데 이건 몇번 말씀드렸는데 꼭 기억하셔야 될것 같아요. 그러니까 가격이 하락하는데 거래량이 회복되기 시작할 때. 그렇죠 증가할
1: 때. 근데, 예. 그 거래량의 기준 자체를 지금은 제가 말씀드렸듯이 바뀐 거죠. 음. 전분기하고 추세를 보셔야 된다. 예. 왜냐하면 계절성이 없어져서. 예. 를 들어서 그렇게 되면 올해 1분기가 사기 좋았, 좋아, 좋아. 음. 좋았죠 왜냐하면 예. 가격이 빠지면서, 예. 거래량이 올랐잖아요. 그렇죠. 전분기 대비, 아니, 전년 동기 대비에서는 그렇습니다. 그런 관점이 예. 좋았는데 제가 이제 그 기준 자체를 좀 음. 바꾸, 그 다르게 말씀드렸으니까, 음. 아직은 그런 좋은 상황은 아니라고 일단 판단합니다. 국토부 그 실거래가 공시나는 모든 사람들에게 그 퍼블릭으로
0: 오픈돼 있는 그 자료 있지 않습니까? 그럼, 예. 거기 보면 거래량도 나와 있거든요. 그럼요. 각 지역별로. 그럼요. 그래서 꼭 그걸 한번 참고를 해, 하십시오. 그러니까 부동산 중개업소의 말을 무조건 믿기 전에 음. 국토부 실거래가를 꼭 확인을 해 보셔야 돼요. 네. 예. 그게 공식적인 자료고 그거는 뭐 어떻게 뭐 왜곡할 수가 없는 자료입니다 그러니까 그걸 거 곰곰이 한번 보십시오
1: 그리고 플러스 같이 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 예. 여러분들의 각자의 기준이 있으셨으면 좋겠어요 음. 그리고 내, 내가 감내할 만한 수준 음. 그리고 집을 내가 어, 또 어디에 살고 싶으신 게 있잖아요 그렇죠. 그래서 감정이나 등 떠밀려서 그런 뭐 어, 나하고 전혀 상관없고 그런 지역에서 등 떠밀려서 살지 말았으면 좋겠다는 게 저희 생각입니다
0: 심한 투자가 닉네임 심한 투자관님은 규제하니까 희소성 때문에 더 오르는 거 아닌가요? 이 매번 나오는 질문이고요. 조 스테파니님은 규제 타이밍도 중요해요. 매번 늦었어요. 뭐 이런 지적도 늘 있어왔습니다. 예. 음,
1: 그렇죠. 규제가 시장에 미치는 영향이 있는데 음. 규제의 가장 큰그그 그 뭐랄까 특성은 뭐냐면 시간차가 존재한다는 거예요. 아, 그래서 그런 차원에서는 규제를 나왔다고 그리고 앞으로 나올 거라고 무시해서는 안 된다는 거죠 음. 그래서 다음번에는 이런 규제에 대해서 말씀을 좀 드리겠는데 예. 최근에 전월세 상한제라든가 아니면 예. 강제계약 조항이라든가 음. 이런 것들이 입법에 또 들어가 있어서 음. 이런 것들이 또 시장에 미치는 영향이 클수 있거든요 그렇죠. 그래서 그런 차원에서는 시장의 변화를 잘 주의하시고 음. 아까처럼 단순하게 막 빠지다가 조금 올랐다고 해서 막 급한 마음에 또 음. 그러다 보면 그런 변동성을 이겨내지 못하기 때문에 여러분들이 명확한 기준을 갖고 계시 갈, 셔서 결정을 하셨으면 좋겠습니다.
0: 바보 온달님 같은 경우는 주거 형태에 따라서 많이 다른 것 같은데 아파트 빌라 주택 전원주택 중에 어디에 투자해야 할까요? 그러니까 뭐일가구 1주택으로 본다면 이왕 살거 어디 뭘 사야 되냐 뭐 이런 말씀이신 것 같은데 무주택자라면?
1: 저는 시장에서 가장 많은 그 형태의 주거를 선택하셨으면 좋겠어요. 그래서 당연히 아파트죠. 아파트다. 왜냐하면 그게 음. 일종의 그 쉽게 말하면 음. 그 주식으로 치면 상장 주식을 사는 겁니다. 상장 주식이다. (웃음) 비상장 주식은 사실 거래도 잘안 되고 이게 되게 힘들거든요.
0: 어 발굴 그딱 정확한 비유네요. 네,
1: 그래서 그런 차원에서 여러분. 누누이 말씀드리지만 내 집이든 아니면 투자 목적이든 투기든 예. 시장을 투자로 보시면 예. 상장 주식 사셔야죠.
0: 그러니까 비상장 그러네 <웃음> 비상장 주식은 발굴은 잘했어요. 네. 근데 언제 상장될지 몰라.
1: 그리고 발굴하기도 힘듭니다.
0: 예 발굴하기 힘들어요. 아, 네, 네. 근데 제가 말씀드릴 거는 경제 이슈 출연자 중에 어떤 분이라고 제가 말씀은못 드리는데 이번 주 중에 출연자 중에 한 분이었나? 하여간 아파트보다는 자기는 주택이다, 서울의 주택이다 이렇게 말씀하시는 분도 있더라고요. 예,
1: 그, 그분은 이제 특출나게 무슨 능력이 있으실 거라고 제가 믿고요.
0: 특출난 음. 능력이겠죠, 그분만에.
1: <웃음> 예, 그렇죠. 예, 그데 저는 이제 일반적으로 <웃음> 예. 그런 어떤 그 투자로 또 생각하시고 내집 마련할 음. 때는 당연히 음. 예. 그럼 많이. 있는 것들을 선택하시는 게 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다. 예. 부자 이야기, 네. 오늘,
0: 오늘의 부자 이야기는 누굽니까?
1: 어 당연히 1번 타자는 워렌 버핏이고요. 예. 예, 제가
0: 제일 좋아하는 사람 중에 네. 한 명입니다.
1: 음. 워렌 버핏을 <웃음> 예. 저희가 주목하는 이유는 예. 사실은 세계의 거부들이 있는데요. 그렇죠. 거부는 제가 예. 볼때두 종류가 전통적인 거부들이죠. 예. 하나는, 하나는 뭐냐면 그 물려받았다거나. 그렇죠. 두 번째는 그 사람이 아주 혁신적인 기술 개발이나 투, 그 어떤 산업적인 역량을 통해서 예. 그래서 일, 일개 일가를 이룬 건데 그렇죠. 워렌 버핏이 아주 특수한 케이스로 나온 거예요. 뭐냐면 그렇죠. 온전히 투자를 통해서 거부가 됐습니다. 정말 희한한 사람이에요. 네. 예. 근데 이게 저희가 이게 과정을 보면 되게 재미있는 과정이 있는데요. 워렌 버핏이 돈을 버는 기간 동안 전 세계의 금리가 지속적으로 하락합니다. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 산업적으로 돈을 많이 벌때 그러니까 제조공장이 돈을 많이 벌 때의 핵심은 뭐냐면 경제가 계속 성장해야 된다는 논리여야 돼요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예,
1: 예. 그러면 경제가 계속 성장하면 성장 자본주의에서 성장하는 논리하고 같은 등식이 어떤 성립이 되냐면 인플레이션이 계속 나오는 거죠. 예. 그렇게 되면 그 기간 동안에는 금리가 계속 올라가거든요. 음, 그렇죠. 예. 왜냐하면 그래야 물가를 잡으니까. 그렇죠. 그래서 성장과 금리는 항상 반대죠. 예. 이게 음. 전통, 이게 경제학이고. 그렇죠. 그렇기 때문에 산업이 성장하는 구간 속에는 항상 고금리였어요.
0: 그렇습니다. 예.
1: 그런데 1970년대 음. 이게 공교롭게도 스타워즈가 시리즈가 나올 음. 때부터 어떤 현상이 나오냐면 금리가 떨어지기 시작합니다. 전 세계가 저성장으로 돌입하죠. 예. 그러면서 저성, 금리가 떨어지니까 이제 돈을 굴리는 사람으로 돈을 버는 사람들이 나오기 시작한 거예요 그렇습니다. 거기에서 1등 주제가 워렌 버핏이었습니다
0: 그렇습니다 그러니까 제조업으로 땀 흘려서 아니면 자기의 그 정말 이노베이션 혁신을 통해서 돈을 벌었던 그런 성공한 기업가들이 아닌 형태의 그렇죠.
1: 새로운 형태의 네. 왕, 왕이 옛날에 네. 있었다가 없어지고 뭐 이런 새로운 형태들의 부자들이 그렇죠. 나오는데 네. 워렌 버핏이 순수하게 이렇게 막좀 낮은 말로 돈놀이해서 네. <웃음>
0: 돈놀이서 과거에는 그렇게 <웃음> 이야기를 돈 했죠. 돈놀이해서 돈번 예.
1: 거부가 된 거, 거부. 예, 거부가 중요한 겁니다. 세계 몇대 부자가 되버린 거죠. 3대 부자니까요. 예. 그런 거부가 나타난 거죠. 아주 특수한 개츠. 음. 그니까 나온 거고. 그래서 좀 의미가 시대를 읽는 방향성이 나온 거고요. 예. 되게 재미난 게 이분이 까몇 그러니까 번의 터닝 포인트가 있었는데 예. 그러니까 이이 이분의 그. 뭐랄까요? 역사를 좀 보시면. 인생의 히스토리가. 네. 그렇습니다. 근데 11살 때 주식 투자를 시작해요. 예. 어 그래서 굉장히 어린 나이에 투자하는데 여기서 굉장히 중요한 처음에 주식 투자할 때 항상 처음 경험이 중요하잖아요. 그렇죠. 이때 어떤 경험을 하냐면 투자를 38달러를 투자했는데요. 갑자기 27달러로 하락합니다. <웃음>
0: <그래서> <웃음> 처음에는 이렇구나 그래서 예.
1: 그 어린 나이에 충격을 받았어요. 예. 근데 이 주식, 주가가 팔지 못하고 갖고 있는데 갑자기 40달러로 오른 아. 거예요. 그래서 냅다 팔았습니다. 그렇죠. 그랬더니, 어머나, 이, 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 이 주식이요, 200달러가 된 거예요.
0: 그러니까 38달러 투자해가지고, 네. 이게 40달러 올라서 2달러를 먹고 팔았는데, 네, 급한 마음에. 나중에 200달러가 상승을 한 거네요.
1: 네. 그래서 이 사람이 알았습니다. 뭐냐면, 심리를 이겨내야 돈을 버는구나.
0: 심리를 이겨내야 네. 돈을 번다.
1: 내가 갑자기 이렇다고 해서 예. 화내거나 어, 이러면 돈을 잃는구나또 하나 뭐냐면 야, 이거 재밌네?
0: 재밌죠. 오래 음. 갖고
1: 있으니까 오르네? 음. 이런 걸 얻은 거예요.
0: 참, 11살짜리가. <웃음> 네. 그래서. 심문 배달하면서? 예. 네. 네,
1: 그러면서 그, 말씀하신 것처럼 신문 배달하면서 돈을 모아서 주식 투자하는데 를 15살 네. 때 드디어 2천 달러를 모읍니다 그러니까 지금 돈으로 한 3천만 원 정도.
0: 대단한 거예요. 엄청나죠. 예, 대단한 겁니다. 어. 진짜. 예.
1: 그래서 이, 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 이 20살 되었을 때는 거의 이 자산이 1억 원이 돼요. 자, 20살 완전. 때. 엄청나죠. 예. 근데 이분이 또큰 변화가 일어납니다. 그런 예. 생각을 하고 주식 투자를 하고 있었는데 예. 콜롬비아 경영대관에 들어가거든요. 예. 거기서 유명한 교수. 그러니까 인생의 전환점을 만드는 교수를 만나는데 만드, 벤자민 그레미엄이라 그렇죠. 이게 가치투자의 창시자. 예, 가치 요그이 예. 그렇죠. 교수가 어렵지도 않아요. 이 말을 해요. 예. 너네 돈 많이 벌고 싶어? 어. 그러면 주식 싸게 사. 그렇죠. 예. 아, 워렌버핏은요, 오래 갖고 있으면 돈 버는 줄 알았는데, 아, 오래 갖고 플러스? 싸게, 싸게 사. 면더 많이 보네? 그 그렇죠. 나는 걸 아는 거예요. 그래서 이 마인드를 갖고, 음. 26살에 고향에 내려갑니다. 그게 지금도 그 있는 네브라스카의 오마하로 내려가죠. 예. 그래서 거기서 처음으로 펀드를 결성해요.
0: 그래서 오마의 현인이라고 그렇죠. 합니다. 이, 이 사람은 예.
1: 엄청 또 사랑하는 분이야. 그렇죠. 시골로 내려가서 그걸 만드는데
0: 아직까지도 거기에서 살아요. 그렇습니다. 예. 대단하죠
1: 평생 거, 거기 맥도날드에서 햄버거 드시고 계시잖아요. 예. 콜라 드시고. 예. 근데 재미난 게 이분이 여기서 지인들 돈도 모아서 단순히 그 방식이었습니다. 음. 싸게 사서 무조건 오래 갖고 있는다. 어. 이걸, 이걸 가지고 13년 동안 연평균 정확히 수익률을 29.5% 달성합니다.
0: 야, 연평균 29.5%, 거의 30%. 엄청나죠. 아, 엄청난 거네요.
1: 그런데 예. 여기서 놀랄만할 반견한.
0: 복리로, 복리로. 네, 그것도... 놀랄만을 반견해요
1: 예. 지금 최 기자님 말씀하신 것처럼 갑자기 단순히 연평균 수익률이 중요한 게아니에요그래서 17만 달러로 시작하는데 이게 13년 후에 2,700만 달러로 156배가 증가합니다. <웃음> 여러분 그냥 30%씩 올랐다고 보면 이렇게 안 나와요. 근데 이게 복리로 계산하는 건가. 100... 그렇죠.
0: 이게 복리로 계속 오르니까 156배가 되는 거죠.
1: 음. 그래서 이, 이 자기도 놀란 거예요. 그래서 <웃음> 복리에 엄청난 위력을 느끼게 된 거죠. 예. 그래서 이게 중요한 이게 투자 또 철학이 나옵니다. 음. 복리가 중요하다. 그런데 그렇죠. 여기서 잘 생각해보세요. 그래서 주식투자와 부동산투자가 다른 점입니다.
0: 자, 싸게 사야 된다. 음. 오래 가지고 있어야 된다. 음. 복리로 수익을 올려야 된다. 이렇게 말씀을 네. 하셨습니다.
1: 예. 근데 부동산투자는 복리가 안 돼요. 복리가 안 돼요. 안 되죠. 예. 그래서 투자로 볼 때는 복리 차원에서는 부동산 투자가 주식 투자보다 열악합니다. 예. 그래서 워렌 버핏은 부동산 투자를 하지 않아요.
0: 그다음에 기업이 주는 아주 좋은 점들은 배당을 주잖아요. 네. 그럼 배당을 주면 그 배당으로 또 투자를 해요. 워렌 버핏 같은 경우는 그렇습니다. 예, 그렇죠. 그래서 그뭐 천만 원을 투자를 했는데 뭐 5%, 10% 뭐 이렇게 배당을 줘서 100만 원이 생겼어요. 그러면... 또 투자를 합니다 네. 그래서 (1000만 원이) 그~ (1년) 후에 봉 올랐어요 (1100만 원) 으로 근데 또 (100만 원을) 또 넣어 그렇죠. 그래서 (1200만 원이) 또 (10퍼센트가) 되면 그렇죠. 이런 식의 이제 복리 효과를 누리게 된다는 거죠 네. 배당까지 같이 투자를 하게 되면
1: 예. 근데 이제그 시점에서 딱 생각해보니까 내가 이 매년 엄청나게 노력해서 연평균 (30퍼센트) 내서 100, 거의 60배 자산을 증가했는데 앞으로 이렇게 20년 동안 해도 아 세계 10위권 안에 드는 부자는 안될것 같은 거예요.
0: 아유 세계 만위권 <웃음> 안에만 들어도 되, 왜냐면, 되지 않을까요? 왜냐하면 부인한테 이런 말을 했답니다. <웃음> 예. 항상. 예.
1: 나는 세계에서 가장 돈 많은 사람이 될 거야. 아, 그래요? 예. 예. 그러니까 이, 이 워런 버핏은 1등이 돼야 되는데 예. 30%씩 복리로 따져봐도 안 된다는 거예요. 음. 그래서 워런 버핏이 뭘 결정했냐면 예. 그럼 어떻게 불립니까? 예. 레버리지를 생각한
0: 거예요. 어, 빌려서? 네. 예.
1: 그래서 이때 그 펀드를 청산하고 드디어 버크셔라는 회사를 인수합니다.
0: 버크셔 헤드웨이가 이때 탄생하는 거군요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 그때 뭐냐면 레버리지에 대한 고민을 하면서 음. 제조업을 인수하죠. 그데왜 예. 제조업이나 이게 왜 좋냐면 음. 차입이 가능하잖아요.
0: 아, 돈을 빌릴 수가 네. 있다.
1: 여러분 생각해 보세요. 펀드에 가입하시잖아요. 음. 그럼 펀드는 차입해서 투자합니까? 그냥 펀드로만 투자하잖아요. 그렇죠. 그 예. 근데 어떤 회사가 투자한다고 보면 그 회사가 음. 차입을 일으켜서 투자할 수 있잖아요. 예. 그죠? 예. 자연스럽게 레버러지가 되는 겁니다. 예. 그래서 그 이후로 이게 연평균이 수익률은 오히려 떨어졌어요. 예. 20%로. 음. 근데 이게 40년 동안 레버러지 효과가 나오면서 자산이 몇배 증가한지 아세요?
0: 자산이 몇배 증가했습니까? 2,000배. 2,000배? 예. 네.
1: 그래서 드디어 <웃음> 거의 100조 원의 자산을 네. 확보하게 됩니다.
0: 야, 100조 원. 그 예. 처음에 지금 시작한 게 38달러로 지금 투자를 그쵸. 어린 워런 버핏이 1 1살때 그렇게 하다가 지금 100조 원까지 올라왔네요. 그렇죠.
1: 그러니까 이 단계별을 여러분 잘 아실 음. 필요가 있어요. 예. 그러니까 저는 투자하는 게 저희가 뭐야 우리가 그래서 뭐 일조 벌수 있어? 예. 어떻게 그, 그거그 얘기를 말씀드린 게 아니고. 음. 방법에 대한 얘기를 드리는 겁니다. 이 방법을 익히면 우리든지 우리가 투자를 잘하실 수 있어요.
0: 요약을 좀해 주십시오. 지금 시간이 얼마 없어서. 음. 첫
1: 번째는 뭐냐면 싸게 사라. 싸게 사라. 싸게 사라. 이게 핵심이었죠. 그다음에 장기 투자해라. 장기 투자해라. 그다음에 레버리지를 활용해라. 그다음에 그 전에는 중요한 게 복리 효과를 계속 누릴 수 있는 방법을 고안해라.
0: 근데 여기서 음. 급질문. 장기 투자를 음. 하라고 라할때 워런 음. 버펫이 투자했던 기간은 미국 경제가 가장 좋았던 시기예요. 이게 이분이 1930년생이기 때문에 음. 굉장히 좋았던 시기고 계속 고속 성장을 했던 시기인데 그렇습니다. 고속 성장이 아닌 지금 현재와 같은 저성장의 시기에 워런버핏과 같은 장기투자가 맞는가? 이런 음. 반문을 하시는 분들도 많을 것
1: 같습니다. 그래서 지금 중대한 도전에 직면했죠. 왜냐하면 최근에 워런버핏이 1분기에 거의 7조 원 이상의 손실을 냈는데. 그렇습니다. 그리고 항공주를 투자했다가 팔면서, 그리고 지금 시장에서 월스트리트에서는, 월스트리트에서는 일부 워런버핏이 나이가 들어서 이제 끝났다.
0: 총기가 떨어졌다 이런 말들이 나오고 있습니다. 이런 뉴스나
1: 발언들이 막 나오고 있는데요. 여기서 장기 투자 개념을 조금 저희가 음. 어, 현대적으로 해석할 필요가 있어요. 예. 그건 뭐냐면 저희가 주식을 투자하고 부동산을 투자한 다음에 음. 목표 수익률에 도달할 때까지 아. 기간의 장기 투자가 아니다. 예. 그런 목표에 대한 음. 장기적 차원에서 접근해야 된다는 겁니다. 예. 그래서 예를 들어서 제가 한 이거 난 10% 스윙을 낼 거에서 접근했는데 예. 그게 당장 오늘 달성이 됐어요. 예. 그럼 팔 수도 있는 거죠. 어. 네. 그래서 이 장기에 대한 개념을 조금 다를 달리할 필요가 있는 거죠. 예. 그리고 장기는 개념은 또 개인마다 다 다를 수 있으니까 그렇죠? 예. 그런 차원에서 되게 재미있는 그런 이런 워렌버핏의 음. 방법들을 말씀드릴 필요가 있어 보입니다. 네. 예. 아
0: 시간이 좀 아쉽네요. 오늘도 여전히. 송준근님은 상가 투자 어떤가요? 뭐 이렇게 질문하셨는데 10초만 답변하실 수 있어요?
1: 상가 투자는 안 하시는 게 좋습니다. 네. 네.
0: 알겠습니다. 예 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 미래세대우의 이광수 수성연구위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예 저희가 준비한 최경련의 경제쇼 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지... 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 경제시였습니다. 고맙습니다.